0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tanzen macht Spaß. Sich rhythmisch zu bewegen gehört zum Menschen wie die eigene Stimme, wie Essen und Trinken oder wie Sex. Auch wenn viele sagen, kann ich nicht, bitte bloß nicht tanzen. Der Mensch ist ein Tänzer, offenbar schon immer und überall.
2: Sie drehten sich und alles drehte sich mit. An den offenen Türen bauschte sich Emmas Kleid hinten und schmiegte sich an die Beine ihres Tanzpartners. Sie fühlte sich wie betäubt und hielt kurz an. Gleich darauf ging es weiter und in noch schnellere Bewegung tanzte der Graf mit ihr bis ans Ende der Galerie, wo sie fast atemlos umgefallen wäre und einen Moment den Kopf an seine Brust legte. Erotische
3: Annäherung, das Flirren der Hormone, steckt natürlich drin in der Walzer-Szene in Madame Bovary. Der berühmte Gesellschaftsroman von Gustave Flaubert erschienen Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber es geht auch um das Tanzen selbst. Emma, die am Ende tragische Romanheldin, ist kurz davor, sich in der Bewegung zu verlieren.
4: Entgrenzung des Selbst, Trance. Diesen Zustand suchen Menschen immer wieder im Tanz. Eins werden mit dem Partner wie beim Paartanz auf dem Parkett, verschmelzen mit der Gruppe beim Techno-Rave oder aufgehen im Göttlichen
3: wie die tanzenden
4: sufi derwische
3: Genau diese Entgrenzung macht der Romanfigur Emma Angst. Denn ein sich auflösendes Ich schert sich nicht um Konventionen, folgt nur nach dem Impuls des Augenblicks und den eigenen Gefühlen. Und auch wenn ein Walzer heutzutage eher als konventionell und gediegen gilt, Zu Madame Bovary's Zeiten waren die Leute schockiert.
5: Der Walzer war am Anfang höchst verpönt, der galt als viel zu frivol und zwar aufgrund der Drehung, also aufgrund dieses Verlierens dabei oder diesem rauschhaften Moment, dieses Entgrenzenden, die diese Drehungen ja haben, galt er eigentlich als verpönt.
4: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erklärt die Tanzwissenschaftlerin Professor Katja Schneider. Der damals neue Tanz im Ballsaal war auch Ausdruck einer neuen Gesellschaftsordnung. Die französische Revolution und Napoleon hatten die Machtverhältnisse in ganz Europa erschüttert und zu Hause die alten Eliten zum Teufel gejagt. Die Zeit der alten Ständeordnung war vorbei.
3: Vergangenheit auch der höfische Glanz der französischen Königsfamilie in Versailles. Ludwig XIV., Barock-Superstar und Vorbild in Sachen Pracht- und Machtentfaltung. Sein zentrales Propagandamittel damals der Tanz.
5: In den Anfangsstadien, als er auftrat, gab es einen Rezitator, der gesagt hat, welche Anmut, welche Kraft, welche Größe, also quasi der kommentierte, was eigentlich das Publikum, und das war in dem Fall die Hofgesellschaft, eigentlich zu sehen hatte und zu verstehen hatte. Und im Laufe seiner Regierungszeit war es dann so, dass er sich davon so lösen konnte, von diesen Rezitativen, dass sein Körper, der tanzte, wirklich gleichgesetzt wurde mit dem Körper des Herrschers. Es gibt eine Beschreibung, dass er irgendwann mal strauchelte und die ganze Hofgesellschaft also wirklich entsetzt war, weil eben diese Gleichsetzung zwischen dem politischen Körper und Tänzerkörper, der da auf der Bühne war, gezogen wurde. Also diese Präsenz eigentlich eines Tänzers auf der Bühne, die hat er politisch zu nutzen gewusst.
4: Sogar zum Sonnenkönig wurde Ludwig der tanzend.
5: Er wurde Sonnenkönig genannt, weil er in einem Ballett eben die Rolle der aufgehenden Sonne hatte. Und die beschloss quasi dieses Ballett. Und er tauchte also tatsächlich auf, golden, glänzend, wie die strahlende Sonne. Und das Ballett endete dann so, dass sich die Höflinge, die tanzten oder die Hofleute sich dann um ihn so konstellierten wie eben die Gestirne um die Sonne. Sodass ganz klar war, dass er der Spender von Energie, dass er das Zentrum der Macht und so weiter ist.
3: Der König tanzt, um seine Macht zu festigen. Tanz als Mittel zur Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
4: Oder Tanz als Spiegel gesellschaftlicher Veränderung. Bestes Beispiel, die Emanzipationsbewegung der Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts. Noch tanzt man in streng festgelegten Rollen. Er ist der Chef, sie folgt willig und sieht dabei möglichst hübsch aus. Professorin Gabriele Klein lehrt Bewegungswissenschaften an der Universität Hamburg und hat sich intensiv mit den Geschlechterrollen im Tanz beschäftigt. Die ändern sich zu dieser Zeit.
6: Und jetzt kommen dann Tänze mit dem Tango zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Geschlechterbeziehung eine ganz andere ist. Wo es mehr ein Spiel ist, ein gegenseitig Abtasten, eine Art von Improvisation, also nicht diese klare, eindeutige Geschlechterordnung. Und das verändert sich ja spektakulär dann im Laufe des 20. Jahrhunderts.
3: Nämlich in den 50er Jahren mit dem Rock'n'Roll. Ein Tanz, der gesellschaftliche Veränderungen nicht nur abbildet, sondern sie vorantreibt, so die Bewegungsforscherin Klein. Tanz als Revolution.
6: Der Rock'n'Roll ist für die Elterngeneration kaum tanzbar, weil er so akrobatisch ist und gleichzeitig... Ist er so verrückt für die ältere Generation, dass man das sehr verurteilt hat? Das war auch schon bei den sogenannten, wie man damals sagte, wilden Tänzen der 20er Jahre so. Dann wird das immer beschrieben als etwas Verruchtes, als etwas, wo der Anstand verloren geht und so weiter, wo die Rücke hochfliegen. Und die 50er Jahre, die eben gekennzeichnet waren durch die Nachkriegszeichen in Deutschland, die Adenauer-Ära, durch einen neuen Konservatismus und jetzt
4: Konservatismus. Eine Jugend, die körperlich dagegen aufbegehrt. Das Skandalöse beim Rock'n'Roll sind nicht nur die fliegenden Röcke. Den Zorn des Establishments erregt der King of Rock'n'Roll. Elvis Presley liefert einen echten Tabubruch. Mit seinem Hüftschwung überschreitet er erstmals eine streng gezogene Rassengrenze. Elvis tanzt wie ein Schwarzer, obwohl er weiß ist.
2: Rock, rock, we gonna rock, fall our blues away.
3: Verbieten kann man den unanständigen Tanz nicht. Genauso wenig wie schon Jahrzehnte vorher andere wilde, exotische Modetänze. Den Charleston zum Beispiel macht in den 1920ern die Bühnentänzerin Josephine Baker in Europa bekannt.
4: Eine Tanzbeschreibung aus dem Jahr 1925.
2: Der Torso zittert, dazu die Bewegungen der Hüften, Schenkel und Hinterbacken. Auch die Hände sind aktiv, sie berühren alle Teile des Körpers wie in Ekstase. Unmöglich, das den jungen Menschen beizubringen in den Tanzschulen.
4: Aber wie wäre es, die deutlich erotischen Bewegungen einfach wegzulassen? Ein Charleston, bei dem nur noch die Unterschenkel und Knie zappeln, wäre tanzbar. Auch für anständige Menschen. Es gibt ja viele dieser Modetänze,
6: die aus anderen Kulturen stammten und die dann mit der Zeit von den Tanzlehrerverbänden quasi konventionalisiert worden sind und nur darüber in das Programm der Tanzschulen übernommen worden sind. Also beispielsweise, wenn Sie heute Rock'n'Roll in einer Tanzschule lernen, ist das ja nicht der Rock'n'Roll, so wie er mal als spektakulärer Tanz in den 50er Jahren getanzt wurde.
3: Aus Rock'n'Roll wird ruhiger Jive. Aus dem ekstatischen Tanz im brasilianischen Karneval wird ein zahmer Samba-Hopser auf dem Parkett. Einer der bekanntesten Tanzfilme überhaupt macht das Zähmen der allzu wilden Bewegungen zum Thema.
4: Dirty Dancing, Mitte der 1960er-Jahre in den USA. Tanzlehrer Johnny bringt in einem Ferienclub den Gästen den Mambo bei, in akkurater Tanzhaltung, Brust raus, Schultern gerade und 1, 2, 3, 4. Nach Unterrichtsschluss dann in den Unterkünften der Angestellten dieselbe Musik, dieselbe Schrittfolge, aber sonst ist alles anders. Da stoßen Becken nach vorn, Bein reibt an Bein, Hände liegen auf Pobacken, Dirty Dancing, schmutziges Tanzen
3: körperliche energie lust lebendig sein in der bewegung vibrieren alles was in vielen kulturen ganz selbstverständlich zu religiösen festen und ritualen dazugehört hatte zunächst auch im christentum einen platz
4: bis augustinus kam kirchenvater der spätantike um 400 nach christus ihm war der tanz ein dorn im auge
5: Augustinus hat ihn dann aus der Kirche sozusagen vertrieben. Bis dahin waren ja Gottesdienste auch mit Tanz durchaus gängig. Und es gibt ja auch Tänze in der Bibel, also jetzt mal nicht so positiv konnotiert. Der Tanz um das Goldene Kalb, da hat es ja schon diese negative Konnotation. War am Anfang aber wirklich Teil, ist dann sozusagen verabschiedet worden im Zuge der Restriktionen, die die Kirche dem menschlichen Verhalten auferlegt hat.
3: Man will sich abgrenzen von dem heidnisch-rhythmischen Herumspringen. Vor allem die rauschhaften Feste zu Ehren des Gottes Dionysos sind Augustinus ein Graus. Und auch sein Bischofskollege Ambrosius misstraut den ekstatischen Zuckungen. Er rät den Müttern, ihren Töchtern das Tanzen gar nicht erst beizubringen.
4: Den Tanz aus der Kirche zu verbannen, das gelang. Auf dem Dorfplatz jedoch blieb er. Tanz in den Mai, Erntedank, Brautwalzer oder Fasching. Menschen tanzen, um sich selbst zu spüren und die anderen. Und um sich zu vergewissern, wir gehören zusammen, wir sind verbunden als Gruppe. Das tanzende Volk hat dabei immer wieder den Adel inspiriert. Die frühen Hoftänze, die arbeiteten mit diesem Material und sie haben es
5: aber verändert und zwar haben sie die Sprünge einfach rausgeschmissen. Also es gab quasi eine Leitlinie im Hoftanz, dass immer ein Fuß tatsächlich am Boden sein muss. Also dieses Fröhliche, dieses Transgressive, was ja diese Volkstänze auch auszeichnet, ja, dass die auch dann mal über die Stränge schlagen können oder dass das mal so ins Rauschhafte vielleicht auch gehen kann, das wurde eliminiert. Als es sozusagen an den Hof ging, war es eine Domestizierung eigentlich von Volkstänzen.
3: Ob elegant und dezent oder wild und hemmungslos, der Mensch ist ein Tänzer. Offenbar in wirklich allen Kulturen, zu allen Zeiten. Oder wissenschaftlich betrachtet,
4: bisher hat man keine menschliche Gemeinschaft entdeckt, in der nicht getanzt wurde. Tanz gehört
3: zum Menschen. Ausschließlich zum Menschen? Was ist mit tanzenden Tieren? Der Tanzmusik- und Rhythmusforscher Dr. Rainer Pollack arbeitet am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Er hat sich Internetvideos mit tanzenden Tieren genauer angesehen.
0: Es gibt da eine Papageienart, kakadu Kakaduart, die zeigt, dass dieser Kakadu sich mit dem Kopf nickend so eine groovige Bewegung auf einen Beat zu menschlicher Popmusik einstellen kann. Der tanzt irgendwie zu dieser menschlichen Popmusik, dieser Kakadu. Aber das ist begrenzt. Wenn man das Tempo verstellt, dann fliegt der Kakadu raus und die Menschen bleiben drin. Und diese Kakadus machen das auch nicht im Sozialverhalten natürlicherweise, sondern der eine macht's. Aber ich konnte noch keine Gruppenvideos auffinden, in denen dann Seelöwen, Kakadus oder andere Tiere, übrigens hauptsächlich Vögel und Säugetiere, die das machen. Das
4: berühmte Flamingo-Ballett, wenn die rosafarbenen Wasservögel ihre Balzgesten und Schritte im Schwarm beeindruckend synchron vorführen, ähnelt schon stark einem Gruppentanz.
3: Und doch gibt es mindestens ein Merkmal, das den tierischen Tanz vom menschlichen unterscheidet. Dem Menschen fällt es deutlich leichter, sich gemeinsam in ein und demselben Rhythmus zu bewegen, im Gleichklang mitzuschwingen, als dies nicht zu tun. Der Rhythmusforscher Rainer Pollack hat sich lange mit Tanzmusik im westafrikanischen Mali beschäftigt. Hier stehen Sänger, Musiker, Trommler nie im Mittelpunkt. Sie sind nur Dienstleister für die, die sich gemeinsam bewegen. Die Tänzer sind das Fest.
0: Jeder Mann und jede Frau ist eingeladen zu tanzen. Das ist also das verbindende Element bei so einem Fest ist der Tanz. Und die wichtigste Struktur, die das ermöglicht, ist, dass nicht immer jeder tanzt, nicht immer eine undifferenzierte, sprudelnde Menschenmenge bilden, wie man sich es auch vorstellen könnte eventuell, sondern dass das Innere des Tanzkreises wird immer wieder Einzelnen überlassen, die dort ihre Tänze präsentieren, die dann wieder zurückgehen und selbst wieder Teil der Zuschauerschaft werden und ihre Aufmerksamkeit schenken den nachfolgenden Tänzen. Es geht um die Gruppe und um die Einzelnen,
4: Zugehörigkeit und Individualität gleichzeitig.
0: Die Tänzer und Tänzerinnen stellen auch immer sich im Tanz der Öffentlichkeit oder der anwesenden Festgemeinde dar. Da gibt es häufig erst Kreistänze, in denen ein bestimmter Ausschnitt aller Anwesenden im Kreis im Gänsemarsch um die Runde geht. Und irgendwann beginnen Einzelne in die Mitte zu springen, wo jeder sieht, was man macht. Und da geht es immer auch darum, sich zu präsentieren und gesehen zu werden.
3: Auch europäische Tänze sind geprägt durch die Gruppe. Erst im modernen Gesellschaftstanz ist man vor allem zu zweit in der Bewegung und in der Musik.
4: Besser gesagt, im Rhythmus. Tanz braucht nicht unbedingt Musik, er braucht vor allem Rhythmus. Und der ursprünglichste Rhythmus kommt aus dem eigenen Körper. Zumindest für die Regensburger Tänzerin und Choreografin Kilta Reinprechter.
1: Die Musik, die dein Körper hat, ist der Atem. Also für mich. Der Atem ist meine Musik. Ein- und ausatmen. Und der ist ja mit der Bewegung kombiniert und es entsteht Rhythmus. Das ist ein ganz eigenes musikalisches Instrument. Aber das ist jetzt schon gemeint zu sagen, weil es ist ja kein musikalisches, sondern ein tänzerisches Instrument. Aber ja, der Tanz ist Rhythmus und Tanz ist Musik. Ganz alleine, ganz für sich.
3: Genau wie Malerei oder Literatur ist der Tanz für sie eine eigenständige Kunstform. Ganz unabhängig von der Musik. Er steht für sich und lotet in seiner zeitgenössischen Form alles an Bewegung aus, was der Körper hergibt.
1: Ich liebe plötzliche Bewegung, die aus dem Off kommt. Also stell dir eine Ruhe vor und ein kleines Zucken, ein kleines Tupfen, vielleicht ein großartiges Schlagen, was da ist und sofort wieder weggeht. Und das Ganze kann sich dann einbinden in fließende Bewegungen, so dass es von der Rhythmik her wie so ein. Rauch. Rass, 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 rass. Ah.
4: Das hat nur noch wenig mit dem klassischen Ballett des 19. Jahrhunderts zu tun. Un, deux, trois, Mathematik der Bewegung, Schwanensee, Nussknacker. Bühnentanz heute sucht nach Ausdruck- und Körperidentitäten.
1: Eine Suche, die den Begriff Tanz sehr weit fasst. Ich habe in Berlin schon länger her einen Brusttanz gesehen, wo die zeitgenössische Tänzerin nur ihre Brust hat tanzen lassen in minimalen Bewegungen. Also sie sitzt auf einem Stuhl und fängt ganz langsam an, die Muskulatur, um ihre Brust eben anzusteuern und die Brust zu bewegen. Auch das ist zeitgenössischer Tanz, um das Spektrum mal so ein bisschen aufzuzeigen, (lacht) wo die Leute auch gehen. Also es polarisiert natürlich schon immer wieder.
3: Kreative, rhythmisierte Körperbewegung. Das ist Tanz. Flüchtiges, bewegtes Kunstwerk im Moment. Und wenn man mal von professionellem oder Turniertanz absieht, dann ist diese schöpferische Bewegung reiner Selbstzweck. Kein Wettbewerb, keine Leistung, kein Ziel, das es zu erreichen gilt. Es geht einfach nur darum, sich auszudrücken, sich zu spüren. Und um Freude, Spaß.
4: Forscher haben sich interessante Versuchsanordnungen ausgedacht, um die angenehmen Wirkungen von synchroner Bewegung aufzuzeigen. Kleinkinder zum Beispiel, die in gleichbleibendem Rhythmus auf dem Arm eines Erwachsenen wippen, mit ihm zusammen, sind danach diesem Erwachsenen gegenüber deutlich hilfsbereiter eingestellt als davor, erklärt Rainer Pollack.
0: Und interessanterweise wurde auch versucht, ob dieses Phänomen der erhöhten Hilfsbereitschaft ausgedehnt wird seitens des Kleinkinds auf weitere im Raum befindliche Personen. Und es wird nur ausgeweitet auf diejenigen Personen im Raum, die im selben Rhythmus sich wiederum zur selben Musik bewegen. Personen, die im selben Raum sich befinden, aber nicht dazu wippen und tanzen, sondern einfach nur still in der Ecke stehen. Denen wird diese erhöhte Hilfsbereitschaft seitens der Kleinkinder nicht zuteil.
3: In einem anderen Versuch hat man Ruderern vor und nach dem Training Blut abgezapft. Alle hatten dasselbe Programm. Einziger Unterschied, die einen haben einzeln trainiert, die anderen waren jeweils zu viert in einem Boot, also sichtbar und spürbar gemeinsam im selben Rhythmus, ebenso wie Tänzer. Das
4: Ergebnis der Blutanalyse, die Sportler in den Vierergruppen hatten deutlich mehr schmerzhemmende und Euphorie auslösende Hormone im Blut als die Einzelsportler, die für sich allein trainiert hatten.
3: Solche Forschungsergebnisse und auch das eigene Erleben zu Musik und Bewegung legen nahe, miteinander zu tanzen macht Menschen nicht nur Freude im Moment, sondern es macht uns offenbar zu dauerhaft friedfertigeren Wesen.
4: Eine wichtige Frage für viele, warum tanzen eigentlich so viele Männer nicht? Feste, Clubs, Tanzkurse, fast überall, wo hier und heute getanzt wird, sind Männer deutlich in der Unterzahl. Der Mensch ist eine Tänzerin. Warum?
3: Weil sie es nicht können oder nicht wollen oder beides.
4: Woher kommt eigentlich die Idee, Tanzen
3: sei irgendwie unmännlich? Kulturhistoriker machen vor allem das Männlichkeitsideal im vom Militär geprägten Preußen und im wilhelminisch-deutschen Kaiserreich verantwortlich. Noch verstärkt durch zwei Weltkriege, erklärt die Tanzforscherin Katja Schneider, und benutzt das Bild vom gepanzerten Körper. Solch einen imaginären Körperpanzer haben Menschen, die sich vor störenden Empfindungen schützen wollen.
5: Und das ist etwas, was gerade für diese Jahrgänge, die in den Ersten Weltkrieg gehen mussten, die dann vielleicht auch wieder im Zweiten Weltkrieg aktiv waren, also alle, die sozusagen sich abspalten von ihren sinnlichen, sensuellen Bedürfnissen. Ja, das ist so eine Art, des, eine Form des Körperpanzers. Und so jemand tanzt nicht. Der kann vielleicht einen Walzer tanzen. Und wenn der was frei tanzen soll,
4: dann geht es schon fast nicht mehr. Ja. Fürs Tanzen, für die lustvollen, spontanen Bewegungen um ihrer selbst willen, Braucht es Verbindung nach innen zu den eigenen Empfindungen? Was wollte man sonst ausdrücken? Aber Gefühle zu zeigen und damit sich selbst, das gilt für einige offenbar immer noch als irgendwie unmännlich.
5: Ich kriege das manchmal mit, wenn ich habe ja viel auch an Hochschulen unterrichtet, wo Tänzer ausgebildet werden und dass die Jungs doch noch immer sagen, es ist für sie ein Kampf. Zu Hause zu sagen, ich werde professioneller Tänzer.
3: Dabei haben Jungen genauso Lust aufs Tanzen wie Mädchen, so die Erfahrung der Regensburger Choreografin Reinbrechter. Egal ob Bühne oder Ball, Volkstanz oder Techno-Rave, für sich, paarweise oder in der Gruppe, der Mensch ist ein Tänzer.
1: Das beglückt mich ganz tief innen drinnen. Das ist zum Beispiel anders, als wenn ich zum Joggen gehe. Das ist auch, da bin ich körperlich müde. Aber es beglückt mich lang nicht so. Also der Tanz steht da wirklich, unbedingt wer mein Leben. Viel weniger.
4: Für das folgende viel zitierte Loblied auf den Tanz gibt es keine sichere Quelle. Oft wird es Augustinus zugeschrieben, also ausgerechnet jenem Kirchenvater, der den Tanz rigoros aus der Kirche verbannt hat. Weshalb sich Experten zumindest sicher sind, von Augustinus stammt dieser Ausspruch
2: keinesfalls. Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge. Von dem erstarrenden Herrschaftsanspruch des Geistes, von der erlösenden Empfindlichkeit seiner eigenen Seele. Ich lobe den Tanz, denn er bindet Leib, Geist und Seele zur Einheit Mensch, bindet die vereinzelten Menschen neu zur Gemeinschaft, bindet die Gemeinschaft neu an Raum und Zeit. Tanz ist Verwandlung des Raumes, Tanz ist Verwandlung der Zeit, Tanz ist Verwandlung des Menschen. Sie hörten Der Mensch ist ein Tänzer. Vom Glück der Bewegung von Birgit Magira. Regie Susi Weichselbaumer, Technik Birgit Vetter. Es sprachen Berte Himmelstoß, Johannes Hitzelberger und Martin Vogt. Redaktion Iskas Regelmann, eine Sendung von Radio Wissen.